0: Het ontwakend Amsterdam uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Het ontwakend Amsterdam. Middernacht, Langzaam slaat de klok van de oude kerktoren twaalf slagen... Vlechtig en zwaar klinkt haar metalen stem door de klare, kalme winternacht. Uit de verte antwoorden links en rechts andere klokken, zwak en dof, als riepen zij die ene klok zachtjes naar middernacht, middernacht. Ik zie mijn venster uit. Buiten is het niet zo donker als anders. Alles is wit. De grond is bedekt met een dikke laag van fijne, droge, vaste sneeuw die onder de voetstappen van enkele late voorbijgangers kraakt. Sommige kale plekken op straat glinsteren, als waren microscopische diamantjes over de keien uitgestrooid en tegen de onderkanten der huizen en stoepen heeft de wind kleine hoopjes poederige sneeuw samengewaaid. Daken, gevels, deur en vensterkozijnen zijn afgezet met een zachte, wit dolze rand en op de ruiten tintelende ijsbloemen en varens in kille, natuurlijke pracht. Van het blauw gewelf des hemels, zo donker dat het blauw bijna zwart schijnt, blikken ontelbare sterren oplaag, als heldere ogen die geruststellend lonken en knippen tegen de slapende stad. Statig, vol en blinkend glijdt de maan voort aan de trans. Hij helder schijnsel tekent, met diepzwarte grillige slagschaduwen, schoorstenen en grote na, op de besneeuwde daken die door het maanlicht met een blauw-zilveren glans overtogen worden. Op de matglazen vloer die de wintervorst over het groene, kabbelende water heeft gelegd, glijden zwijgend en kalm de schaduwen der ontbladerde bomen heen en weer wanneer de nachtwind zachtjes de takken beweegt. Het wordt kouder in mijn kamer, mijn kachel begint haar plicht te verzaken en aan de onderkant der vensterruiten groeien de ijsbloemen langzaam en stil omhoog. Het verkoelende ijzer van de kachel knapt zachtjes met korte tikjes. Het schijnt mij te willen herinneren dat het tijd is om te gaan slapen, en toch ben ik zo wakker, zo klaar wakker, dat ik nog niet de minste lust gevoel om mijn legersteden op te zoeken. Ik licht ik was zo, uren wakker, en ik vind er een zekere dromerig genot in om tussen waken en slapen de loop van de nacht te volgen, luisterend naar de geluiden die van buitenaf tot mij doordringen. Soms druin ik dan even in als bevangen door het bedwelmende van de dommelige toon waarin alles klinkt midden in de nacht. Dan weer ontwaak ik plotseling door een van geluid geluiden mijn onmiddellijke nabijheid en met een wonderlijk aangenaam gevoel van gerustheid vlij ik bij weer neder om opnieuw te liggen luisteren naar de verschillende klanken totdat mijn denkvermogen zich meer en meer omsluiert en ik eindelijk voorgoed in slaap, onbewust van het ogenblik van overgang. In een stad als Amsterdam wordt het eigenlijk nooit geheel en al stil. Al woont men ook op een zogenaamd stille gracht, toch hoort men altijd vanuit de verte een geluid dat aan het verwijderd ruizen van de zee herinnert. Nu eens zwakker dan weer steker, evenals de branding die achter de duinen tegen het strand slaat, zacht ruisend afvloeit en telkens met kracht terugkeert. De polsader der slapende stad houdt nooit op te kloppen. Immer bruist het leven voort over pleiden en grachten, door straten en stegen, altijd voort. Wel wordt het flauwer, zwakker en mat, maar stilstaan doet het nooit. Slechts in de overgang tussen nacht en morgen schijnt gedurende een korte poos alles te zwijgen, te slapen, maar het is een zwijgen dat, evenals de kalmte voor het onweer, een voorbode is van drukke luidruchtigheid slaap die het leven kracht geeft tot nieuwe uitingen van bedrijvigheid en waardoor het bij het ontwaken als het verfriste bloed door de hartader sneller vlietend wordt voortgestuwd. Ik lig te luisteren naar de nacht. Daar rolt een rijtuig in de verte. Ik verneem verwijderd gezang. Alles klinkt luider en duidelijker door het heldere, vriezende weer. Weer een rijtuig. Ik hoor de wielen ratelen over de brug. Komt nader. Houdt stil. Gedempte stemmen. Een schel. Het portier wordt geopend en weer dichtgeslagen. Er is iemand die bij een van mijn buren wordt thuisgebracht, want ik hoor duidelijk, Boswaar, dank je wel voor het geleiden. Adieu, wel thuis. De vigilante rolt weer verder. In mijn verbeelding zie ik de handen van de koetsier en hoe hij zijn beurtenings tegen zijn schouders slaat om ze warm te kloppen. Ik zie hoe het paard dampt en... Het geratel van de weder sterft langzaam weg. Maar ik hoor het nog heel lang. Flauw. Zeer flauw. Het smelt eindelijk samen met het tikken van mijn pendule die op de schoorsteenmantel staat. Zij stond reeds op mijn kamer toen ik nog in het ouderlijk huis woonde. Zij is een van mijn oudste vriendinnen. Werktuigelijk tel ik met de slinger mee. 1 twee. 1 twee. Mijn nachtdicht brandt helder genoeg om de wijzerplaat schemerachtig te verlichten. Het komt mij voor dat ik er een goedig oud gezicht in zie, dat uit het vergulde kransje het lijkt een ouderwet geel geworden buts, mij lachend aankijkt. Het is me alsof ik een langzaam zachte stem verneem, die mij toefluistert. Eén, twee. Ik heb je zo lang je leeft gekend, ik weet alles van de tijd toen je nog een kind waart. Ik herinner me plotseling dingen uit mijn kindsheid, die mij heimelijk doen glimlachen, of weemoedig stemmen. Eén, twee, zegt de pendule, je was een raar heer toen je naar school ging. Een wilde, signeur. een platje overdag, maar s'nachts heb je dikwijls daarbij liggen luisteren, zoals nu. Ik heb je wel eens zien schreeën, ook omdat je dacht dat het zo onplezierig was dat een mens eenmaal toch moest doodgaan. Je had toen erg veel schik in je leven: één, twee, en je bent nog niet veel wijzer geworden. Je gelooft nog in de mensen, je bent nog geen pessimist, en dat wordt je nooit: één, twee, één, twee. Je gaat niet meer met je tijd in dat opzicht. En je zoekt toch naar het goede, naar het opgewekte in de mens. Je denkt nog dat iedere nieuwe dag een betere kan zijn. 1 twee. Slaat maar in, jongen die je bent. Slaat maar in. Misschien droom je dan van hetgeen je gelooft dat bestaat. Dromen. ha, De wijsheid heb je nog niet. Haha. Als je ontwaakt, zullen de mensen het je wel anders vertellen. Haha. 1 twee. Bom, bam, bom, bam. Ik heb een hele poos geslapen, maar ik ben opeens klaar wakker geworden. Daar slaat de klok buiten. Vier uur. Vier uur pas. Wat komt zo'n wintermorgen toch langzaam? Zou die klok wel goed slaan? Is het nog niet later? Nee, mijn horloge wijst ook op vier. Neem me niet kwalijk, goede oude kerkklok, dat ik een ogenblik aan u twijfelde, maar u hebt mij wel eens meer gefokt. En bovendien, gezet bent ook zo bejaard dat het geen wonder zou zijn wanneer je de nacht heimelijk waarnaamt om weer eens een poosje uit te rusten van uw vermoeide en intonige werk. Gij hebt het immers ook wel eens bij dag gedaan, en nog wel juist dan als ik naar het spoor moest en op uw waarschuwende stem of wijzers vertrouwde. Maar ik maak u geen verwijt van, omdat ge ook maar al te dik was bij zonderbok, zijt geweest, evenals ge, mijn barwier, die te laat kwam, of mijn keukenmeid, die niet op tijd opdiste, als blikzaamafleider hebt gediend. Ge zijt er niets minder om. Ik blijf niet die uw tekortkomingen steeds naar u opzien. Vertrouw dat gij daarboven door weer en wind stijf en reumatisch zijt geworden en daardoor belemmerd in uw bewegingen. Dat je dikwijls niet meer kon het spelen, ligt bepaald aan uw leeftijd. We zijn immers alle zonnige schepselen die ieder op hun beurt toegevendheid nodig hebben. En met u wil ik het liefst goede vrienden blijven, want ik hoor uw stem zo gaarne. Vooral nachts klinkt ze mij zo ernstig, vriendelijk, zo geruststellend in de oren. Ik voel dat ik weer indobbel. Het is zo stil overal. Mijn pendule tikt. Eén, twee. Buiten is het dood. Wacht hier, klinkt de stem van mijn oude kerkklok. Ik ga weer slapen. Zult je me roepen, als het tijd is om op te staan? Zes uur. Sta op. De nacht is voorbij. De morgen begint. Ik was al wakker, goede vriendin, want achter mijn woning in het nauwe straatje was reeds een porder aan het porren geweest. En hij maakte leven voor twee. Daar wonen ambachtslieden, mensen die vroeg uit de veren moeten. En dat zij vast slapen dan dat zij vermoeid zijn ter ruste gegaan, is geen wonder. Ik heb die porder horen schellen en kloppen in alle toonaarden en maten, van lento pianissimo tot fortissimo en furioso toe. Hij maakte mij wakker, een ogenblik voordat ge zes uw roepstem deed horen. Uw bom-bam klonk anders dan vannacht, mij dunkt in een geheel andere toon. Luider, vrolijker, nietwaar? Want ge verkondt een morgen en dat doet ge met vreugde. Ge roept de stedelingen toe: ziet, in het oosten schemert reeds het licht, de nieuwe dag wordt geboren. Ontwaakt! De horizon kleurt zich met een zwakke gele scheiden en tegen de nog donkere grauwe lucht die langzaam ijler en dunner wordt tekenen de besneeuwde daken en torens hun omtrekken scherper af wordt nog lichter aan de roze-rood de dageraad dan klimt een plek helder karmijn met gouden gloed overgoten omhoog en tintelt van kleine gouden sprankjes wemelend in allerlei onbepaalde nevelachtige kleuren rolt het sombere nachtvloers met iedere seconde verderop... om plaats te maken voor heldere plekken blauwe lucht... die hier en daar nog in donker violet vervloeien... totdat eensklaps, als de juichtoon van het ontwakend leven... een gouden straal naar boven schiet... om plaats te bereiden voor duizend andere stralen... die eensklaps het gewelf des hemels in de vurig goud gloeien De zonneschijf stijgt boven de kim... Het zwerk wordt van violet, heerlijk blauw en in parelmoerenglans verdwijnen de enkele wolken die nog streden tegen de klaarheid van de wintermorgen. Het zal een koude dag worden, de immer lichter en strakker staande lucht zegt dat duidelijk, maar ze belooft tegelijk een winterdag die heldere hoofden, levenslust en vrolijke gezichten geeft, al brengt ze ook rode neuzen of tintelende vingers en oren mee. Evenals het licht zich het allereerst aan de uiterste rand van de gezichteinder vertoont, zo ontwaakt ook het leven, de bedrijvigheid, het eerst aan de zoom der stad. Het is nog donker aan de Sloter- en Amstelveense weg, en de Weesper en Utrechtse zijde dommelen in grauw en nevelig duister. Op IJ en Amstel glinstert het maanlicht nog over het ijs of spiegelt in de wakken, maar van alle kanten komen reeds de boeren naar Amsterdam. Ze brengen voedsel naar de slapende stad. Voor hen is het reeds dag en werktijd. Ziet, daar naderen ze van sloten, uit de polders, van Auwerkerk en van Amstelveen. Met wagens en karren komen ze aangereden, de groenteboeren het eerst. Zij brengen kool, wortelen, rapen en meer andere wintergroenten voor de groenmarkt... en lokken de negocianten uit het warme bed naar de Prinsengracht. Daar komen de kinderen Israëls hun tegemoet... Ze hebben de naam van vroeg op te staan, maar ze doen het ook in werkelijkheid. Als er wat te verdienen is, zijn zij met loffelijke ijver bij de hand voor anderen. Ze doen hun handkar voort en moeder, de vrouw, zit erin. Waarom zou ze niet rijden? Het kost niets meer. En straks zal ze nog genoeg moeten lopen als ze haar groente gaat uitventen. Want moeder loopt even hard met de savoye kool of rapen als vader met hoornse wortelen en uien. Na de groente de melk. De melkboeren komen iets later naar de stad, maar toch zijn ze van vijf uur af al op weg, omdat tussen vijf en zes uur de tollen open zijn. Achter en naast elkaar rijden ze voort, tot aan het stuivertje, op de hoek van de Vondel en stadhouderskade. Daar wordt smorgens vroeg en ook tegen de avond de melkmarkt gehouden. Alles en iedereen is daar druk in de weer. Voor de klok zes uur heeft geslagen, wordt in het stuivertje reeds geloofd en geboden, gebitterd en gegeten, gekibbeld en weer vrede gemaakt. De opkopers wachten in die herberg de boeren af en voorzien zich van de nodige hoeveelheid melk die zij op hunne beurt weer aan de slijters overdoen. Veel buitenboeren gaan zelfs met hun wagens de stad in en enkele onder hen bedienen zelfs particulieren die liever niet van de Amsterdamse melkinrichtingen kopen, omdat hun boer geen duinwater in zijn melk doet. Gelukkig dat de kikkersloten niet klappen. Bij half zeven. De gaslantaarn voor mijn deur wordt uitgedraaid. Het zwakke rode weerschijntje dat het eikenhout van mijn boekenkast naast het venster doet blozen verdwijnt. Daar gaat een opsteken, met zijn kapoetsmuts over de oren, zijn bouffante om de hals en zijn stok onder de arm. Hij blaast op zijn vingers en loopt op een drafje voort, met kromme knieën. Nu is hij aan de overkant. Daar draait hij weer een lantaarn uit. Een politieagent komt hem tegen. Ik zie aan hun bewegingen dat ze tot elkaar zeggen, koud weertje. Hij tikt even aan zijn muts en draaft verder. Weer een lantaarn uit. Nog een en nog een in de vechten. Hij gaat de straat in. Daar is het nog bijna donker. Hij verdwijnt, als opgeslokt door de schemering. Het wordt levendiger op straat. Een paar werklui en jongens komen voorbij met hun keteltje onder de arm of over de schouder. Ik zie rook uit de schoorsteden opstijgen, grijs tegen de allengs helderder blauwe lucht. Hier en daar gaat een deur open en aan het eind der gracht verschijnt een mooi gester. Een raper die met omhoog getrokken schouders de pet in de nek, grote grauwe zak op de rug en een lange haakstok in de hand langs de walkant loopt. Hij duurt vrevelig naar het ijs. Hij houdt niet van de winter, die zijn terrein zo eensklaps overmeestert. Een waterlandsier heeft natuurlijk het land als het water ontbreekt, waarin hij vissen wil, naar lappen en drijvend afval, omdat op straat voor hem niet meer te rapen valt, dat de straatreiniging zo vroeg bij de hand is. Een uur van tevoren heeft hij zich reeds geërgerd, over die stadsmensen die geen vuilnisbak meer ontzien en hutje met mutje in hun kar omkeren. Nu staat hij te praten met een baanveger die er heel vroeg bij is om een bruggetje te maken. Hij wijst op een paar planken en stokken die de man op een handkar voortraait. Hun gesprek wordt levendiger, ze maken gebaren die alle twijfel omtrent het onderwerp van hun gesprek opheffen en... de kar blijft een ogenblik aan de walkant onbeheerd staan... De baanveger verdwijnt met de mooie gester die ondergaat... in de schaftkelder op de hoek gids, waar het vrolijk schippertje uithangt. Daar zijn ze altijd vroeg bij de hand... want de eigenaar is een steunpilaar van de vismarkt... die voor dag en dauw erop uitgaat om te zien of er een gootie is. Schommelend en heupwiegend onder het juk met manden dat zij torsen... komt een drietal visvrouwen tot voor de kelder. Een van haar bukt zich voorover naar de ingang en roept... Is Balis er al uit? «Allang naar de markt!» klinkt het terug uit de diepte. «Dan gaan we maar door. Ayusis En de visvrouwen schommelen verder. Uit de verte van daarbij klinken allerlei geluiden en stemmen mij in de oren, maar nu niet zwak en eentonig, maar zoals in de nacht. Nee, duidelijk en helder klinkt elk geluid, iedere stem. Het frisse, blonde, mooi gelicht schijnt alles en iedereen vrolijk en opgewekt te maken. Kleine en grote karren rijden helder ratelend over de bruggen of doffer over de harde sneeuw. Lustig klinken de schelletjes der paarden. Bij de melkboer schuin tegenover mij houdt een boerenkarretje stil. Mello-o! Oh, Jan, het paard staat stil. mello -o. De melkverkoper komt met zijn pijpje in de mond op de stoep en knikt de buitenboer die hem melk kon brengen even toe. Gemorgen, Je bent laat. Nou... Het is deksel slecht rijden, buiten. Weer ligt kooit vandaag, maar best weertje, hoor. Nou. Alweer andere karren. Ze ratelen onophoudelijk over bruggen en door de straten, al te maar melkkarren die in stad komen. Groene, rode, gele wagens met peenharige boertjes in Duffelse pijakkers en groene, roodgerande bouffantes om de hals erop. Sommigen rijden in stevige draf, ineens door naar de melkinrichting, waar ze op tijd moeten leveren. Anderen, die hun klanten onder de particuliere opkopers en slijters hebben, nemen het zo nauw niet en vinden zelfs de tijd om hier of daar eens even aan te leggen en van de kar af, hun voet nog tegen de kromme dissel, te roepen Thijs of Kees, geef me een kleintje voor de kou. Zo'n kiepertje smergens is gezond voor de maag. Hey, doen ze, als het kiepertje naar binnen glijdt. Met de groene wand wisselen ze hun hoofd af, zeggen nog eens, Blaks, die is koud vandaag, maar best weertje hoor, en rijden verder. Ik begin te verlangen naar mijn thee als ik die nuttige boeren zie, en ik gun hun van harte gaarde dat kleintje, omdat het waarlijk zo koud is. Dat voel ik eerst goed als ik op straat kom en even blijf staan om te kijken naar een bakkersklecht, die ik uit alle macht aan de schel van een der naburige huizen zie trekken. Wat, zaterdag, wordt dan toch wakker, pompt hij. En met kracht luidt hij nogmaals de schel. Goedemorgen, ze schijnen je daar niet te horen. Morgen, meneer. Ach, het is tegenwoordig een kruis met die boeien. Ze bedden zo vlug als een slak op een warme stoof. Tikkeningeningeningening. Ze laten hier maar blauw bekken. Met toppen vallen haar staf. Tikkeningeningening. Ik heb al zesmaal gescheld. O, oh, bakkertje. Klinkt het boven uit een opgeschoven zoldervenster. Wel, ik zal je helpen. We hebben ons verslapen. Dat gebeurt jullie maar eens. Maak alsjeblieft voort. Mello, de melkboer komt de stoep op. Ze bidden weer lui vandaag, bakker. Nou, het gerammel van een deurketting wordt in ogenblik hoorbaar. De huissleutel wordt met krachtige hand omgedraaid en tussen deur en deurpost verschijnt een paaskartoe- en dachtjaktmauw waaruit men rode winterhand steekt die een groene melkkan vasthoudt. Zeg, ben jullie nou mal? Help je nou eerst die melkboer? zegt Dijder de bakker die in een blauw geruiten doek twee broden gereed had. Als de stem van een buikspreker klinkt het van binnen. We hebben er maar één nodig vandaag. De hand verschijnt opnieuw, maar nu met een mandje erin en de stem herhaalt. Eén knip en vier kadetjes ook al goed is t knorrig antwoord en terwijl de melkboer de kan vult voegt de bakker erbij: jullie moeten wat gauwer open doen ik heb meer klanten dan jullie versta je jawel dag bakkertje maak je niet dik anders is je dag bedorven giechelt de stem achter de deur en als de verkleumde bakker knorrig de stoep is afgedaald en de melkboer de kan om het hoekje der deur reikt zegt hij glimlachend zeg meisje een akelig kwijt keel, die bakker. Zo eentje nog voor je dood erbijt. Gemorgen. In alle stadsgedeelte is de bedrijvigheid ontwaakt. De vismarkt zet rechts en links haar afgezanten uit, die luidkeels verkondigen dat er spiering, braadspiering en bobobobot te verkrijgen is. Overal klinken de uitroepen en kreten der venters, die in de vroegte hun wagen aan de man trachten te brengen, en hier en daar daagt reeds een ascouw op. Handwerkslieden met en zonder gereedschap. Jongens die naar fabrieken gaan. Naaistertjes of corsettenmaaksters die haar atelier opzoeken. Barbiers die, hoe ooievaarsachtig ze ook stappen, eeuwig te laat komen. Winkeljuffrouwen met een slaperig uitzicht. En pakhuisknechts die altijd op hun gemak lopen. Doorkruisen de stad in alle richtingen. Overal ziet je mensen draven, stappen of kuieren. Al naar hun vak of tijd het meebrengt. Op de dam staat reeds een tramwagen. De eerste die over het spoor pendeert, zegt Levi, terwijl hij met zijn schoenbak onder de arm bij het commandantshuis staat en verlangend uitziet naar een paar schoenen die nog ongepoetst zijn of een valiesje dat gedragen wil worden. Het brood gaat de mensen de mond uit door die mooie wagens, zucht hij, terwijl hij overweegt hoe de tram voor één dubbeltje en reiziger en bagage naar het station brengt. Op enkele grachten en in straten... waar de handel zijn dienaren niet in die mate heeft... als in het hart der stad, is het nog stil. Daar vieren de mussen vest... en pikken, dik in de vering gedoken in de sneeuw... zoekend daar een haverkorreltje... dat door een of ander paard onverteerd werd gelaten. Fluitend komt de jongen langs de gracht. Hij wandelt midden door de mussenzwerm heen. De brutaalste vogels blijven rustig verder ontbijten. Anderen hippen eenvoudig een eindje opzij en de bangsten onder hen vliegen op stoepleuningen of puillijsten... om van die verhogingen af met schuin gehouden kopjes en heldere schandere oogjes... het fluitende jongmens na te zien. De verschillende tramwagens beginnen te rijden... en voeren vanuit de buitenwijken de eerste passagiers naar het midden der stad, de Dam. Door het witbesneeuwde Vondelpark komen enkele mensen... die in Vondelstraat of PC Hoofdstraat op de tram willen stappen... De gewoonte, misschien ook de haast die zij gemeenlijk hebben, doet hen weinig acht slaan op het heerlijke winterkleed dat boom en struik omhangt. Het spiegelend ijs der vijvers weerkaatst de mooie zon. En op de wonderlijk schone, met sneeuwgirlandes en ijsvrije behangen bomen gloeit en tintelt een gulden schijn die zonderling afsteekt bij het wazig verlichte verschiet dat blauwachtig schemerend wegdommelt. Acht uur. De eerste trammen zijn op de dam gekomen en de aangebrachte passagiers stappen uit om plaats te maken voor anderen, meestal kinderen, die abonnement hebben en naar school gaan. Meisjes, jonge juffrouwen met wangen als bellenfleuren en rode neusjes duwen elkander lachend en plagend op de tree of in de wagen. Ze maken een praatje met de conducteur, want hij is zijn vriend. Gewoonlijk sluiten ze een of- en defensief verbond met die beambten... en wel voornamelijk omdat de jeugdige heren der schepping, die ook geabonneerd zijn... wel eens aardiger willen wezen dan de jonge dames nodig vinden. Daar, daar vliegt de sneeuwbal nog één en nog één tegen de tramduur aan. De defensieve conducteur dreigt de balwerpers met zijn vuist. De meisjes schieren van pret en lokken een nieuw bombardement uit door achterop te gaan staan... Hoofdschuddend zien een paar ouderen van dagen, die ook meerijden, binnenin, naar de jeugd. Die volgens hun mening zo heel veel anders is dan in hun dagen. Toen er nog geen trammen waren en de kinderen brave Hendrik naar de kroon staken. De postwagens met de brievenbestellers, die de eerste post zullen gaan rondbrengen, rijden mij beide omver als ik in gedachten op de dam sta te kijken. Het is merkwaardig, zoveel verschillende mensen mij daar voorbij komen, hoe haastig de meesten lopen en hoe weinig notities ze van elkaar nemen. Soms vliegt een vluchtig gemorgen, een bonjour, een mooi weer... of een lekker fris over en weer... maar in het algemeen gaat iedereen met spoed zijn weg. Smorgens heeft niemand tijd dan de kantoorheertjes... die weten dat de patroon of de chef nooit de eerste is. Met een sigaartje tussen de lippen fladieren zij... zo onverschillig mogelijk naar hun kantoor... Lachen knipogen tegen de dienstmeisjes die op de trottoir de vloermat of het karpet uitslaan, en als ze eraan denken dat zij op hun bureau bijna evenveel te doen hebben als een commis op zijn ministerie, geeuwen ze heimelijk achter hun hand, achter hun behandschoende vingers. Misschien ook is het München Kind of der Spetenboy niet geheel vreemd aan die zenuwachtige beweging. Als ik mijn huis lader, hoor ik in de verte het ratelen van de askar mannen en zie ik de krantenombrenger voor mij uitlopen. Toon de Hobbelaar noemt de straatjeugd hem, omdat zijn linkerbeen niet met het rechter eens gezind is, maar in onophoudelijke wedstrijd leeft wie de baas het beste zal voorthelpen. Onder zijn arm rusten sociaal-democratie en royalisme eendrachtig in hetzelfde omhulsel, Handelsblad en Amsterdammer, nieuwe rotterdammer en tijd liggen onder zijn bescherming onder één dek en nieuws van de dag haarlemmer en vaderland gaan één weg Tussen toons jas en mouw bereikt het liberalisme een volmaaktheid die het ideaal nadert alle richtingen zijn daar verenigd en verbonden door wederkerige toenadering de man zelf is onbewust van zijn gewichtigheid met stoïcijnse kalmte steekt hij de kranten in de verschillende brievenbussen... en het deert hem niet in het minst wanneer hij zich eens vergist... en door een verkeerde greep soms de lont bij het kruid legt. Als een echte filosoof laat ieder isme hem koud. Geen enkel krantenartikel maakt hem warm, want zie... hij blaast op zijn vingertoppen als hij de bladen onder de deuren doorsteekt... of met een onverschillig gelaat in de gang op de stenen werpt... wanneer toevallig de huisdeur openstaat. Toch is die eenvoudige toon in waarheid een man die vrede en oorlog in zijn hand heeft, die vroeger opstaat dan alle richtingen tezamen en die voor één kwartje met oktober of nieuwjaar dankbaarder is dan de lezers van het dagblad het zijn voor een goed geschreven hoofdartikel. Half negen. Ik sta op de stoep tegelijk met de ossenslager die zijn mand met vlees op de leuning zet en de vriendelijk fris weertje meneer zegt. Mijn ontbijt staat gereed. Drink mijn kop thee en denk, Welke een broodje verorber. Zo'n tochtje door de stad geeft eetlust. Menigeen die nu nog droomt van het souper van gisteravond... en zich onder de dekens nog eens omkeert, heeft een stuk leven gemist... en weet niet hoe goed het ontbijt smaakt na een mooie gewandeling. Als ik mijn ochtendblad heb uitgelezen en het samenvouw... hoor ik buiten de oude kerkklok negen uur slaan. Weer klinkt haar stem mij anders in de oren. Voller en helderder schijnt ze mij toe te roepen met vriendelijke ernst, aan het werk. De morgen is voorbij, de dag is begonnen. Einde van het ontwakend Amsterdam